0: 早上好，今天是九月十九号星期一，我是雨白，我是金志扬。你现在收听的是《油条配咖啡》这档播客，以我们身处的土地为原点，搜集全球正在发生的一些事情里我们最关心的商业事件，每周一三五服务于你百分之一的灵感。今天我们要和你分享的是 Patagonia 八十三岁的创始人决定将这家公司捐赠给地球，这很有可能是今年商业世界中最让人 wow 的头条新闻。在详细展开之前，让我们快速看看最近这个世界上还发生了哪些值得你注意的事情。第一条想和大家分享的新闻是 ，Figma 收购案。9月17
1: 号，著名软件公司啊 d o b b 宣布以200亿美元的价格收购了在线设计协作平台 Figma。消息一出，许多 Figma 爱好者都感到惊诧，纷纷担心被收购后它是否能够维持原有的特色。虽然两家公司都强调 Figma 仍然会保持独立运行，但让我们接下来继续对它能否做到保持关注。
0: 第二条新闻呢是世界第二首富换人了。原本的第二首富是亚马逊创始人杰夫·贝佐斯，在九月十八号，他的第二名的位置被印度的一个富翁高塔姆·阿达尼给替换掉了。阿达尼呢，据报道拥有超过一千四百六十亿美元的财富，仅次于马斯克的两千六百亿美元。这主要和他自己庞大的阿丹尼集团有关，呃，这个集团经营着印度的很多港口和煤炭的业务，随着他集团股票的价格屡创纪录，而美国的科技股在逐渐下跌，他逐渐超过了贝佐斯，成为了世界第二首富，然后这也是第一次有亚洲人进入了全球前三富豪的这么一个行列。那第三条新闻呢，是我个人非常关心的一条新闻。一条消费主义新闻。
1: <笑>是的，九月十五号乔巴尼宣布进入中国。大家已经可以在线上购买到这个品牌的酸奶。那这个品牌呢，厉害了，它其实相当于美国酸奶界的可口可乐。目前这个品牌的酸奶售价在一百三十二元4杯，四杯平均下来每杯三十三元，这个价位，这个定价比市面上的国产高端的酸奶品牌都要高出一截未来它会使出什么招数，争取更多消费者的青
0: 睐，咱们可以持续保持关注。对，它究竟会很顺利的融入中国，还是会水土不服？这个是我们比较好奇的点。最后和大家说一个一句话新闻，是一个吸引我目光的热搜，叫“大量肥美海肠涌上烟台海滩”。今天的幸运儿就是我们的烟台市民，恭喜烟台的朋友们。嗯、让我们回到今天的焦点事件 ，Patagonia 的创始人将公司捐给地球这件事情，这应该是这几天全球媒体的一个头条报道
1: 。就对于不了解呃。这个品牌或者这个人的朋友，可能稍微给大家介绍一下。首先 ，Patagonia 呢，它是非常成功、非常知名的一个户外服饰品牌。然后，它现在的市值呢是在三十亿美元左右
0: 。然后，这家公司是由伊冯·乔伊纳德，也就是我们前面提到的那个创始人，于一九七三年创办的。然后，这家公司也一直没有上市。那么，他们这次捐赠到底是怎么个捐法呢？他们其实是把他们的股份分成了两部分，把有投票权的百分之二的股权给。了。的一家信托基金，这也是新成立的。那么这家信托基金由乔伊纳德的家族进行监督和管理，也就是说，未来这家公司的发展方向不会太跑偏，还是会按照他们的意志来行动。那么剩下的百分之九十八的股权。这家公司的百分之九十八的股权，它全都捐给了一家非盈利组织。这个组织的目标是服务于呃所有保护环境的这么一些行动。他们
1: 未来每一年呢，都会收到 p a t a g 的这个盈利的利润嘛
0: ？按照现在 p a t a g 的营业额来估算的话，他现在每年能拿到一亿美元，这么惊人的一个数字。那
1: 他拿到这些钱呢，能做的事情远远不止于就是我们常见的，比如说你多种树这样具体的事物，他还可以用这笔钱去支
0: 持政治上的竞选。所以说，他们真的是一个。呃，甚至可以打引号，相当激进的环保主义者，不了解帕塔哥尼亚或者是不了解伊冯·乔伊纳德的人，听到这件事可能会觉得很匪夷所思。但如果你比较熟悉这个人，你就会觉得说，哎，这个完全合情合理，因为他本身就是一个商业世界的异类。就如果你在谷歌上搜他的照片，你会看到。一些和常规商业创始人不一样的，什么露半身的冲浪照片，或者是他在野外露营或者攀岩的照片。但如果你搜索什么张小龙啊、马化腾的照片，一般就是对吧，双手抱在胸前，然后西装革履的照片。这也完全说明伊冯·乔伊纳德他非常的不一样。他从小是一个攀岩爱好者，然后少年时期其实就有在。呃，打造自己的攀岩工具，创建这样的五金公司。一九七零年，他在一次攀岩的过程中，发现了一种橄榄球衫，特别的好用，非常的结实，颜色也很鲜艳。然后这件橄榄球衫启发了他，创建了 p a t 尼亚的这个服饰的公司，然后从此一步步的做大做强。那在这个过程中，他也发现说，如果能用更环保的材料，减少每一个生产环节的能耗，其实对这个世界能做出更大的贡献，然后每个环节也能因此受益。你可能会说，其实很多公司都有这样的营销策略，打着有机环保的旗号，卖着高溢价的商品，但 p a t 尼亚不是这个样子。我们可以举两个简单的小例子。第一个例子其实是和我自己亲身经历有关吧。当我第一次得
1: 知 Patagonia 这个品牌的时候，我就去了他的线下门店。然后因为从书上读到说，他们非常鼓励顾客去缝缝补补、修修自己那些破掉的呃 T 恤啊，或者是其他的衣服。然后我就真的去问了那个店员，我说：“你们这里真的可以修衣服吗？”他说可以啊，呃，然后我说真的会有人来找你们修这个衣服吗？他说真的很多，呃，因为他们会觉得一件衣服就真的是非常的舒服，他们不愿意扔扔掉它，就会拿到店里面来修，比如说打个补丁啊什么的。然后我才意识到说，他们四五十年前的承诺是一直是有践行到现在的。
0: 还有一个例子是在把公司捐给地球之前，他们也做出了一个承诺，他们承诺把每年销售额的百分之一捐给地球，捐给这些保护环境的组织。这是什么概念呢？也就是说，不管这一年他们是赚了还是亏了，他们都会把百分之一的营业额捐出去。由帕拉贡尼亚这个榜样，后面其实挺多公司加入到了这个行列。那这一次这个惊人的举动是怎么发生的呢？其实这个也是。这个事件中最打动我的部分，就是他写了一封公开信。在这封公开信里，他不仅写了他为什么要做出这样的举动，他还写了自己的整个心路历程。他说：“其实我很早之前就想过，我可以把公司卖掉，然后把这笔钱捐出去。但是我意识到那不是我想要的事情。第一，我不能确保说我的继任者能把这家公司继续往正确的方向引领。”那么这家公司可能会业务变得萎靡，他可能不再重视环保，这都不是他想看到的。他希望他的公司能够发展的好好的，他希望他的员工能有一个稳定的工作环境。同时，他也希望 p a t a g 像过去四五十年一样，能成为一个业界引领风尚的这么一个存在。后面他说，他其实还有第二个选项，那就是让这个公司上市，募集更多的资金。他说这是最糟糕的选项，因为当你募集这些资金之后，股东的压力会让你不得不去求增长。不得不去扩大规模，那他就会完完全全偏离环保的这个初心了、呃。最后呢，他还用那个黑体字强调了一下，说既然没有一个我觉得可行的现行的方法，那我就创造一个自己的方法，那就是把百分之九十八的股权捐给这个非盈利组织，让这个组织把这些利，让这个组织把每年的利润。然后用来支持环保事业，我觉得听下来会非常的感动。首先，第一个李白刚刚提到，就是把
1: 营业额的百分之一捐给慈善组织，这个时间其实也逐渐成为一个比较主流的做法了嘛。那未来，把公司就整一个捐出去，捐给地球或者捐给其他的。想要做的这种任何的事业也好，我觉得也是值得期待的。他能不能在这个捐赠这个事情上面也成为一个榜样
0: ？其实 p a t a g 不是第一个做出这个事情的公司，在二三十年前，有一家美国的基金公司，他就把自己公司的大部分股权捐给了一个医学的基金会。然后我们都很熟悉的那个蔡司镜头，那家公司也是在几十年前，就是创始人把自己的股权。捐给了一个慈善基金会，呃，还有博士音响公司，它也是一家没上市的公司，大概十年前左右。然后他的创始人就宣布把自己的所有的股权捐捐给自己的母校 MIT。我个人非常欣赏伊冯·乔伊纳德的这样的一个做法，他不仅仅是说我捐一笔钱给一个机构这么简单。嗯，其实他这封公开信最后讲的一点，也是让我印象非常深刻的一点，就是乔伊纳德说他希望让大家看到一种新形式的资本主义，不再是一小撮富人受益，留下一大波穷人。他认为效率和公平之间是可以存在一个相对均衡的这样的一个状态的。就虽然说
1: 雨白你刚刚列举了其实不少的公司嘛，然后他们做的很好，然后也是全球非常有影响力的品牌，他们都实现了这种所谓的多方共赢，但我觉得。其实他们还是属于就是整个商业世界当中的少数。嗯，那这一次我觉得这么大声量的这一次捐赠活动，其实对于更广阔的商业世界非常重要的一个影响是，我觉得一些比较小型的企业，也许没有做这么大的企业，他们也会看到哦，有一个新的模式，是不是我在我的能力范围之内也可以试着这样做？然后我相信，就是就
0: 是星星之火可以燎原嘛。其实这件事最后还引发了我另外一个思考：当一个人很有钱的时候，他原本可以选择仰望星空，然后宣布说我要带领整个人类去殖民火星。但是有一部分人，他选择了转过身去，去拥抱满目疮痍的家园，然后用自己仅有的财富去守护这个家园。因为他深深的知道，即便人类未来拥有了能够上火星的技术，能够负担得起上火星门票的也只是那一少部分，所以他选择拥抱自己的家园，保护目前的环境。这里也给大家留一个小小的思考：当你很有钱的时候，你会选择上火星还是拯救地球呢？感谢你的收听，以上就是第一期油条配咖啡的全部内容。那我
1: 们下一期节目再见，祝你今天周一有一个好的
0: 心情。